0: No niin moi, tervetuloa täällä podcastiin me ollaan täällä Arkikullassa, mulla on kaksi henkilöä täällä ja me ollaan taitoissa puhua tänään. Perttu Häkkinen valankantajakirjasta ja Perttu Häkkisen ehkä kirjallisista ambitioista ja tota, hänen toimittajuudestaan ja perinnöstään ja, ja tota, kaiken näköisesti, katsotaan mitä kaikkea tulee, mutta tervetuloa Aki Seidelberg ja Jussi niemelä.
1: Kiitos, lämmin kiitos. Ja tota, Solarfallista päivää.
0: Kerro, mun piti googlettaa etukäytä, mitä tarkoittaa solarfallinen. Tähä. mitä se tarkoittaa?
1: No, tiedät varmaan mikä on solarinen ja mikä on fallinen, niin viittaa, siis, viittää varmaan Pertun tapauksessa, tämä oli siis termi, mitä Alistair Crowley käytti, tällaisesta henkisestä tendenssistä, joka mm. nousee tuonne tota, falloksen tavoin kohti aurinkoa. Että tässä on tällainen, niin kuin, on maaginen käsite sinänsä. Mutta mä en tiedä, kuin moni on oikeastaan perehtynyt. Nyt mä en ehkä lähde Alistair Crowlin filosofiaa avaa sen hieno syysemmin, ja. mutta tällainen niin aurinkofalloshan tässä on, mikä kaikille avautuu aika helposti, että tässä on tällainen elämänvoimainen, voitokas, nouseva Okei. energia.
0: Kuulostaa siitä, mitä mä tiesin Pärtuhäkkäisestä niin häneltä.
2: Re- humanistina haluan huomauttaa tämän, että tämä muistuttaa hyvin paljon. Picodella Mirandolan tällaista traditionaalista renesanssikäsitystä siitä, että tai oikeastaan tämä siis pohjautui jo aristoteelliseen filosofiaan, hyveetiikkaan, että ihminen on varustettu tietyillä kyvyillä ja hänen on hyvä harjoittaa näitä kykyään päästäkseen mahdollisimman korkealle ja tullakseen mahdollisimman erinomaiseksi siinä, minkä hän osaa. Tämä on se areette-käsitys, joka aristoteleilla on ja renesanssihumanismissa se tiivistyy, eli tämä Alistair Crowlin tulkinta on hyvin lähellä tällaista perinteistä renesanssihumanistista ihmiskäsitystä. Okay.
1: Ja tietenkin tässä on myös varmaan sellainen jonkunlainen niin maskuliininen kosminen luomisvoima.
2: Kyllä, ja se on siellä tietysti siellä antiikin Kreikassa ja ollut, sehän oli hyvin miehistä se, heidän hyveeettinen pullistelunsa ja koko filosofiansa ja alkunsa sellaisesta lähinnä ehkä tällaisesta Voimaharjoittelusta ja nuorten kaudiden poikien painiskelusta oli viljyisellä, oli hyvä ottaa liukas kosketus.
1: Niin ja sinänsähän toi kanssa, niin meidän, nyt jos katsotaan meidän kulttuuria, näin maagisella tasolla Suomessa on vähän meneillään sellainen maaginen renesanssi, tulee tosi paljon kirjoja isojen kustantamien toimesta, mitkä käsittelee kaikenlaista kansanperinnettä ja muuta. Tosi iso osa niistä tavallaan ei ole sellaista solarfallista, vaan nimenomaan sellaista ehkä kuu-feminiiniä, että se on sellaista niin maakeskeistä, puhutaan alitajunnasta ja niin tällaisista vainajalasta ja, ja tota tuonelanväestä ja voimista, jotka on niin maassa ja vastaanottavaisemmassa, feminiinisemmässä, ikään kuin passiivisemmassa jonkunlaisessa maaedissä tai muussa kun sitten taas tämä solarfallinen on tällainen ehkä nouseva tietoisuuden voima. Lisätään,
2: niin lisätään tähän vielä nyt ehdottomasti Spinoza, jota Perttu tutkii akateemisesti filosofina, ja Nietzsche, koska molemmilla on tällainen hyvin positiivinen ja monistinen, hyvin tällainen juuri korkeuksiin tavoittava aurinko, filosofia, ilon, filosofia, riemun, elämän, ilon, elämän, kaiken positiivisen filosofia, joka vieroksuu tällaista romanttista pimeyttä ja kuun valoa juuri tällaista, mistä Aki puhui. Eli nämäkin yhdistyivät Pertossa tällaiset erilaiset filosofiset perinteet juuri sellaiseksi solafallisuudeksi.
1: Marko katuu jo sitä, että se kysyy tätä kysymystä. Niin, no,
0: mä, joo, mitä se kysyy. Mutta hei, ähm, pitäisi katsoa joku semmonen pieni esittelykierros. Aki, se auto aikaisemmin taakannessa vieraana, mutta just se ei vielä ole. Niin, Jos te kerrätte vähän kuulijoille, että ketä te olette. Nyt, niin kuin Ö,
1: Aki Seederberg, kirjailija, Porvon Kipinä-lehden päätoimittaja. Ja olin Pertun ystävä ja mua pyydettiin tähän yhdeksi toimittajaksi.
0: No, kiitos.
2: Jussi K. Niemelä, myös kirjailija, toimittaja. Olen ollut 15 vuotta sitten julkisuudessa paljon, koska olin vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtaja. Nykyään olen ilman väliviivaa, siis aidosti vapaa ajattelija, en enää sidottu mihinkään dogmiin. Ja olen tosiaan kirjoja tehnyt monestakin aiheesta vuodesta 2006, sitä ennenkin tosin, mutta ne on julkaistu sitten esimerkiksi PDF-muodossa. mutta... Olen kääntänyt esimerkiksi 22.pirkko elämäkerran englanniksi, jonka Viljami äh, Puustinen kirjoitti. Ilmestyi muistaakseni suomeksi 2004 tai 2005. Käänsin heti sen jälkeen sen englanniksi, mutta se on tosiaan julkaistu vain pdf-muodossa. Ja äh, olen tästä Perttu-kirjasta itse asiassa jonkun verran vastuussa, koska Vesa Iitin kanssa otimme tämän puheeksi silloin heti kun Perttu kuoli muistokarnevaalin aikoihin, että tällainen muistokirjoitusten ja muistojen kokoaminen olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, että saataisiin kaikki kansanperinne kerättyä kansiin, ja nyt viisi vuotta myöhemmin saimme sitten tämän toteutettua, ja Aki tuli siihen tosiaan sitten mukaan myös. Ja ja minäkin tunsin Pertun henkilökohtaisesti, ja, ja olisin toivonut, että olisimme enemmän ehtineet puuhastella yhdessä, mutta siihen se sitten jäi siihen elokuun 2018.
0: Joo, tosiaan niin tarkoitus on puhua tänään tästä Perttu Häkkinen valankantajakirjasta, mikä on ihan tuoreeltaan ilmestynyt ja tämä on tosi vaikuttava paksu tälleen, jos on Paksu ja vaikuttava lukukokemus sinänsä mä luin tämän siis tuossa ihan pari viikkoa sitten. Uh, tässä on onko tässä yli sata, yli sadan henkilön niin kun he ovat itse omin sanoin kertoa Pertusta jotain, mitä he on kertoja kertoa, ja siitä tulee niin kuin, voidaan puhua sitä kohta tarkemmin, mutta semmoinen kokemus on, että hän, hänestä on välitetty ja sit, että hän on tehnyt tosi ison vaikutuksen todella moneen ihmiseen, niin kautta erilaisten jakolinjojen, en voisi näin vaikka sanoa, eli, eli tota, vaikuttava koko kirja, mutta myös, myös henkilönä. Mutta pitäisikö meidän esitellä, tai tein esitellä nämä kaksi muuta? toimittaja, Tuossa on neljä nimettyä toimittajaa, niin häntäkää heistä jotakin, niin nyt puhutaan selän takana. Joo,
2: voisin jo äsken mainitsinkin Vesa Iitin. Vesa siis kirjoitti Pertun kanssa tuon Valonkantajat-teoksen. Joo, se on mahtava kirja. Ja, ja Vesa on pit, pitkältä aikaa meidän tuttumme ja ystävämme. Ja oikeastaan sanotaan, että Vesa oli tässäkin kirjassa se päätoimittaja, ehdottomasti Vesa teki ylivoimaisesti isoimman duunin, toki myös Boris teki ison duunin haastattelemalla näitä muusikkokavereita ja Richard Stanley ja muita, mutta, mutta sanotaan, että ilman Vesaa tämä kirja ei tässä muodossa missään nimessä olisi toteutunut. Ja, ja, ja Vesa on erittäin asiantunteva kaveri näissä tällaisissa uskontotieteellisissä esoterisissä kysymyksissä. Esittele sinäakin nyt sitten vaikka Boris.
1: No esittele sinä, ole hyvä.
2: Niin no Boris ja, ja Vesa olivat tässä välissä, kun siis Vesalla ja minulla oli se hanke alunperin heti silloin 2018, Emme, emmekä saaneet sitä sitten eteenpäin. Niin, niin tässä välissä Boris ja Boris on siis kustantaja, hänellä on tällainen Abraxas, alunperin antikvariatti, mutta hän myös kustantaa kirjoja no. ja, ja he Vesan kanssa sitten olivat Jatkaneet tämän kirjan ideoimista ja heillä oli hanke julkaistassa juuri siinä muodossa, mitä Vesankin kanssa olimme suunnitelleet, mutta sekään ei silloin vielä toteutunut. Ja siis Boris on myös hyvin vahvasti perehtynyt näihin tällaisiin esoteerisempiin aiheisiin ja ja erikoistunut niihin. Ja hän julkaisee myös tällaista vanhaa kauhukirjallisuutta ja tämän tyyppistä Ja, ja teki erinomaista työtä tosiaan tähän kirjan näiden haastattelujen muodossa. Ja, ja kuvien keräämisessä tällaisessa, eli, eli kyllä tässä oli mielestäni aika hyvä kombinaatio, että tässä oli neljä kaveria jotka täydensivät toisiaan tässä toimitustyössä.
0: Ja tota, mm, miten Miten te, tota, tai jos sanotaan terveisiä siis heille, ja jos kuuntelevat, ja teillä on nyt mandaatti puhua tästä, niin me voidaan puhua että keskenämme. <laughs> ja tota, mä oon, oon tapannut heidät pikaisesti siis uh, kirjamessuilla, kerkesin käydä niin kuin ehkä moikkaamassa, mutta en, en ole siis tutustunut sen tarkemmin. Mut, tota, miten te kuvaisitte tätä kirjaa? Miten te haluaisitte niin siitä sanoa uh, sellaiselle, joka ei vielä tiedä, mistä on kyse?
1: Tämä on elämän kerta. Tämä ei ole niin kuin muisto kirjoitusten kokoelma pelkästään, vaan nämä muistokirjoitukset muodostaa sellaisen kudosmaisen elämän kerran. Tämä kirja on jaettu erilaisiin tällaisiin osioihin, jotka käsittelee eri tällaisia keskeisiä elämän virtoja Pertun elämässä. Tässä on mukana hänen perheenjäsenensä ja tällaiset ihan niin sukulaisia ja vaimoa ja muuta ja sitten lapsuuden ystävät, sitten musiikki on yksi osa-alue, filosofia ja opiskelu, ja sitten journalismi tietenkin, mikä oli keskeinen asia, ja sitten lopuksi ikään kuin kuin, mikä sitten tuli Pertun elämän loppupuolella enemmän esiin, tai esoteria tai magia, niin nämä kaikki eri puolta on edustettuna tässä kirjoissa. Mutta ne kaikki nämä muistokirjoituksethan on hyvin erityylisiä, tässä on sellaista niin puhekieltä, mihin jotkut on reagoinut, että tässä on sellaista puhekielisyyttä, mikä tulee niin haastatteluista, Joo. mitä on suoraan litteroitu. Mutta tässä on vähän se, että ei, niin kuin, kun puhutaan jostain niin UG-muusikkoista, niin on se aika tyhmää alkaa suoristaa heidän sanomisia niin, niin kirjakieleksi, ja kun se on sellaista, mitä se on. Niin tässä on sitä puolta, sitten tässä on myös ihan niin ammattikirjailijoita, että se, Kirjallinen tyyli ja taso vaihtelee tosi paljon Todellakin, joo. Ää, tässä, ja mun mielestä se on tosi hieno juttu. Sehän edustaa juuri tätä Pertun niin kun, ää, symbioosia tai synteesiä, missä on niin sekä alempi että ylempi kohtaa, ja mm. se kohtaa tässä kirjan muodossa ja sen tyylissä ja näissä kaikissa puheissa, ja sitten tästä muodostuu tästä kudoksesta kuitenkin sellainen aika eheä kokonaisuus, ja jossa on tällaisia leitmotiiffeja, tällaisia johtoaiheita, jotka toistuu jatkuvasti. On tiettyjä luonteenpiirteitä ja sanontoja ja Pertun mieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, mitä monet toistaa. Ja tämä toisto tässä kirjassa on tahallista, että me ollaan jätetty sinne niitä asioita, jotka nousee eri toistaa itseään, koska mun mielestä ne on tärkeitä asioita, sen takia ne toistuu siellä. Oli sitten kyse ihan jostain niinku triviaalista asiasta tai jostain no. muusta, mutta siinä on siis tällaista. Kyllä tämä on hyvin pitkälle mietitty kokonaisuus, että ei, tämä ole, ei tässä ole niinku vaan heitetty niitä Jep. kasaan. Vaan, vaan etenkin tässä alussa, kun mä luin ne tekstit, niin mä mietin tosi paljon niinku kirjan dramaturgiaa. Että siinä olisi sellainen niinku voimakas aloitus, minkä takia hänen kirja alkaa siis Jussin tekstillä, Pertun kuolemasta. Ja sitten tuota, sit se etenee siitä niin lapsuuteen ja sitten, sitten taas loppuun asti näin. Ja sitten siellä ihan lopussa sitten pohditaan sitä hänen niin perintöön.
2: Jaa. Niin siis tuo oli hyvä pohjustus. Todellakin, kuten Aki totesi, niin kaikki nämä tyylilliset seikat tässä oli hyvin tarkkaan mietitty. Että kun joku kriitikko mainitsee, että näitä tekstejä ei ole lainkaan toimitettu, niin ne on kyllä toimitettu ja, ja sitä puhekieltä on kirjallistettu. Ja ne perustuvat juuri niihin meidän tarkkoihin toimituksellisiin päätöksiin, mitä me teimme ennen kuin me aloimme tätä kirjaa muokata yhtään. Aivan ensimmäiseksi me päätimme, että jätämme ne haastattelut puhekielisiksi, mutta kuitenkin hieman kirjakielistämme niitä, jotta se luettavuus paranee. Ja pyrimme optimoimaan sen luettavuuden. Toki jonkun mielestä ne ovat vieläkin liian puhekielisiä, mutta ne eivät enää ole niin puhekkielisiä, miten olivat ne raakatekstit. Ja sitten toisaalta tämä kirjan rakenne, josta Aki sitten taas pitkälti on vastuussa. Aki teki erinomaista työtä juuri tämän dramaturgian saavuttamiseksi ja tämän moniäänisyyden maksimoimiseksi, että siitä tuli tällainen hyvin pluralistinen kokonaisuus, joka kuitenkin sitten tiivistyy ja kulminoituu Perttuun henkilönä, eli tämä kirja kertoo Pertusta paljon paremmin kuin sellainen yhden tai kahden elämäkerturin kirjoittama traditionaalinen elämäkerta. Ja mitä tulee tuon alkuun, niin se se kuolemaava ikkunan luku perustuu aika pitkälti Maria Kandian kertomukseen siitä viimeisestä kohtaamisesta, koska Maria Terveisiä muuten Marjalle, jos kuuntelee tätä, niin hän oli viimeinen ihminen, joka näki Pertun elossa aivan muutama minuutti ennen sitä onnettomuutta. Ja ja sain Marjalta kuvauksen siitä ja ja muokkasin sen sitten kaunokirjalliseksi. Sen lisäksi siinä on mukana näitä virallisia onnettomuustutkintaraportteja ja tällaisia, mitä siihen tilanteeseen liittyi ja Lindan muistoja siitä viimeisestä yöstä. Eli, eli kun tällaisia kirjoja tehdään, niin vaikka kyseessä olisi pienkustantaja, jota eräsken kriitikko hieman alentuvasti tölväisi, ehkä voidaan käyttää tällaista termiä, niin kyllä tämä, vaikka tässä ei ole mikään iso kustantaja, niin tämä kirjan hyvin, hyvin huolellisen harkinnan ja, ja pedanttisen työn tulos että tämä nyt puolustukseksi sellaiselle väitteelle, että tämä olisi jotenkin heitetty vain kasaan ja sinne päin. Joo. Eli, eli kyllä minä voin antaa haasteen, että tehkää nyt sitten parempi, jos haluatte, yrittäkää tehdä. Ja, ja, ja se vielä, että Perttu ansaitsi nimenomaan tällaisen kirjan. Ja se on tässä tärkeää, että olemme tehneet tämän, tämän kirjan nimenomaan Pertulle. Sitä ei kannata vähätellä. Siis me halusimme, että Perttu saa ansaitsemansa monumentin, ja hän sai sen.
1: Kyllä, ja tämä, tämä on ollut ihan erilainen kirja, josta hän olisi tehnyt niin establisoidummat henkilöt. Että ehkä tässä kyse on siitä, mitä joissain kritiikeissä on tuotu. Niin siinähän on kritisoitunut itse toimittajia, että, niin. että me ei olla nyt osa sitä establismenttiä jollain tavalla, kuten pitäisi olla, että tästä tulisi. niin, luulen, että se on ehkä sellaista epäsuoraa... Äm, tölvyämistä näitä toimittajia kohtaan, mikä on ihan ok. sittenhän tämä on siis kertomus erikoisesta, hyvin valovoimaisesta henkilöstä, jonka lyhyt elämänkaari kuitenkin on jättänyt syvän merkin suomalaisen kulttuuriin. Ja se tekee sitä edelleen, hänen perintöönsä niin elää, että tää on, hän ansaitsee sen niin magnum-opuksensa, mihin me pyrittiin tällä. Ja hän on myös siitä harvinainen henkilö, että jos jostain muusta henkilöstä kirjoitettaisiin elämänkerta, vaikka tässä Jussista tai muusta, niin kyllä siellä löytyisi niitä negatiivisia ääniä helposti. Että ei olisi ihmisiä jonossa, niin kuin jossa, me sanoa jotain negatiivista hänestä tähän. sen oli tosi vaikeaa löytää niitä sora että vaikka niitä esitettiin jo silloin, kun hän kuoli, oli joitain niin kuin sellaisia kriittisiä näkökulmia, niin ei sit loppupeleissä tähän kuitenkaan kukaan halunnut hirveästi lähteä eh, niin kuin sanomaan mitään kri- kri- kauhean kriittistä. Että se kertoo jotain hänen hyvin valovoimaisesta luonteestaan, että jopa ne ihmiset, joilla oli sanottavaa, niin, kuin sanottava, niin loppupeleissä se yleissävy on kauhean myönteinen. Ja se on kyllä harvinaista, ja se, se on mun mielestä tässä elämänkerrassa just erikoista, että koska yleensä kun elämänkerran kirjoittaa joku, niin se on joko positiivinen tai negatiivinen, vähän niin kuin jompaan kumpaan suuntaan se menee. Tässä ihmiset voi tavallaan, tämä on niin kuin kansan ääni, niin. että tota voi valita, ja sehän on enimmäkseen positiivinen.
0: Joo, ja tota, mun mielestä siis mä en kohdannut Perttuun varsinkin yhden kerran tosi nopeasti, mutta on kunnullut hänet ohjelmiaan, lukenut tuon Valonkantajat kirjan aikaisemmin, ja nyt sitten itse asiassa hukkumiskirjan ihan pari päivää sitten. Mutta siis se, äh, mikä mielikuvan mulla hänestä niiden ohjelmien kautta, niin se tietynlainen estetiikka, mitä hän niin nyt, mä tulkitsen, niin arvosti, olisi just tällaista, että siinä on niin rosoa, sit voi olla semmoista, niin niin semmoista kor- korkeakulttuuria, kaikki niin sulassa sovussa ikään kuin, että tässä tehdään, ja niinku, punk ja ja katu katuräkänen äh, konemusa soundi on yhtä hienoa kuin glasarin musa ja hienot kirjat. Ja jotenkin se, se on must, sen takia, että oi kirja toimii niin tuollaisena. Sitä on kiva lukea ja myö- myöskin sen takia on kiva lukea, koska on sata juttua, niin se on kaikissa vähän omanlaisensa kulma ja omanlaisensa kieli ja tyyli. Et jotkut menee vaikka tosi paljon hivisteleen niitä musajutteja, mikä on tosi mielenkiintoista. Ja sitten on semmoista niin kuin ar- arkea ja jotenkin, että joo, mä, mä niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin, sen mun käsityksen mukaan, niin hyvin niin kuin hänen näköisensä kirjaa, että siinä mielessä niin kuin, tosi mahtavaa.
2: Kyllä tuo syys oli juuri se, mihin me pyrimme, ja, ja mitä tulee tähän kritiikkiin, niin kiinnitin tuohon samaan huomiota, mistä Aki puhui. Oikeastaan ainoa sellainen pieni kriittisyys tulee niistä Pertun aihe- ja henkilövalinnoista, joita hän ohjelmissaan noudatti, kun lukee siellä niitä kriittisempiä ääniä, niin kulmakarvat kohelevat vain siksi, että Perttu käsitteli niin poliittisesti epäkorrekteja aiheita ohjelmissaan, ja sitten siellä oli tällaisia henkilöitä, joiden maine ei ole paras mahdollinen julkisessa keskustelussa, jos näin diplomaattisesti todetaan. Siihen se sitten jäi, ja emme tosiaan saaneet vaikka hakemalla haimme sinne sellaista, että joku olisi pitänyt Perttua kriittisenä. Siellä on sitten lopussa näistä lyhyistä, erikoisista koostuva jakso, jossa on se, se yksi legendaarinen palaute, jonka Perttu itse on olen lukenut. Olen lukenut sen äänä, Kyllä, joo. Aki voisi, nyt, Aki voisi nyt kaivaa sen tuosta esiin, <laughs> niin Aki voi ehkä lukeakin sen, mutta siis se oli oikeastaan ainoa sellainen negatiivinen, siinäkin on sellainen pieni humoristinen klangi, että sekään ei ole aivan negatiivinen. Aki löysi sen nyt, Aki, ole hyvä.
1: Perttu, viimeisimmät lähetyksesi ovat olleet täyttä paskaa. Teknosaaga oli ihan ok. Ennemmin nussisin kuollutta lammasta.
0: No, se on. <laughs> <laughs>
2: Joo. Eli ja, tämä oli niin. se, se negatiivinen aines, jonka me sitten saimme haalittua kasane. Ja muistan, että tämäkin oli viimeinen teksti, joka kirjaan otettiin. Eli ja. aivan viimeinen teksti. Se tuli... Silloin kun kirja oli jo lähes taittoval- tai siis se oli siinä taittovaiheessa mukaan.
1: <laughs> Mutta onhan tässä myös, onhan tässä myös niin kuin poliittisesti vasemmalla olevien, tai olevan henkilön teksti, joka niin kuin kriittisesti jotenkin pohdiskelee Perttua ja, ja, ja myös sellaista itsereflektioa, mikä on mukava nähdä missä hän sanoi, että, että ehkä Perttu oli lopulta oikeassa. Sitten ehkä hän huomaa joskus, mm. että, että Pertun perspektiivi saattoi olla. Et mun mielestä siinä oli hyviä tällaisia, kyllä, niin kuin, kyllähän siinä on. Ja kyllä minäkin, mäkin pyrin tuossa omassa tekstissäni tässä kirjassa, ää, niin pyrin sellaisen kriittisyyteen. Mä pyrin, niin kuin, koska mun mielestä, että siihen, kyllä siinä niin kuin, aina pitää löytää niitä, vähän, niin kuin, niitä niin kuin, että miksi, miksi nyt kävi näin ja, ja mitä... Niin kuin, mm. et, Sekin on tärkeää, että, että mä pelkäsin silloin, kun tätä alettiin tekemään, että tästä tulisi liiaksi sellainen hagiografia, sellainen kuin että se liiaksi muodostuisi sellaiseksi, Tervakkaan. mutta kyllä mun mielestä tässä on kuitenkin sitä niin elämänmakua aika paljon.
2: Siis muistan, että Jimmy Tenor, Antti Rautiainen ja Karri Paleface-Miettinen mainitsevat erityisesti erikseen sen, että Pertun tämä mielenkiinto välillä kohdistui hieman kyseenalaisiin esimerkiksi nyt tällaisen Pekka Siitoin tyyppiseen to- toimintaan ja sitten juuri osaltaan Antti Rautiainen anarkisti mainitsee sen, että nämä Pertun ohjelmissa vierailleet henkilöt muuten olisivat sellaisia, että hän ei olisi missään tekemisissä henkilön kanssa, joka seurustelee tällaisen vään kanssa, mutta Pertun. Muodostaa tässäkin suhteessa poikkeuksen, eli Perttuun ei ole laittanut välejä poikki, vaikka Perttu on kutsunut ohjelmiin, ohjelmiinsa hyvinkin kyseenalaisia henkilöitä. Eli tämä kuvaa juuri sitä, miten Perttu teki sitä työtään, niin miten hän lähestyi aiheitaan ja ihmisiä, ja Pertussa oli jokin sellainen piirre, joka ei johtanut sellaiseen, mitä nykyään kutsutaan känselöimiseksi, että hänet oltaisiin siirretty kokonaan keskustelun ulkopuolelle, vaan suhteet säilyivät, ja kaikki Pertun tietävät, kuinka mukava hän oli, varsinkin selvinpäin kännissään kuulemma esiintyi välillä aika provokatiivisesti, minulla ei ole itse siitä kokemusta, koska en käytä alkoholia, <köhö> mutta siis Perttu tosiaan oli sellainen aika empaattinen ja joviaali sälli,
0: Joo, tota, ja mä mietin, että hänestä on aina välittynyt niinku, niinku ohjelmien kautta tosiaan semmoinen valtava uteliaisuus, että hän niinku haluaa tietää asioita ja on kiinnostunut siitä, mitä se kukakin ihminen silloin, mistä se toinen ihminen on kiinnostunut, jollain siinä on väkisinkin mun mielestä semmoinen niinku, jollain tavalla kunnioittava meininki, että siinä ei ole, mulle ei ole ikinä tullut perutus, niinku, ohjelmien perusteella semmoista, että hän saarnaa vaikka jotain tiettyä asiaa, vaan hän niinku yrittää selveä ja jakaa niitä juttuja ja kyselee paljon ja on semmoinen, niinku, ni- Semmoiseen on helppo suhtautua musta, niin kun, että okei, sä haluat oikeasti tietää. Että se ei ole, että vaikka niin semmoistakin voisi tehdä, että kutsuisi johonkin ohjelmaansa jonkun tota kuin pilkatakseen tai jotenkin sillä tavalla. Mutta siitä ei ole ikinä tullut sellaista fiilistä niin hänen että Se on varmaan yksi tekijä.
1: Sillä pysyi aika hyvin kyllä. jo oli niin muistan, että kuunnelin kerran sellaisen jakson. Aikuiset, jotka leikkii nukeilla tai joku tällainen. Mm, jo. Se sekin oli sellainen, että mä mietin. Mä kysyin vielä se oli vielä pitkä lähetys, ja sitten kun niistä ei vielä saatu kauheasti irti, ja se jotenkin sellasta, niin, kuin, niin kyllä se hyvin se kuitenkin niin niin. senkin mm. aiheen. Ja. Pertulla
2: oli tosiaan tuo, tuo, mitä mainitsit, että hän kunnioitti ihmisiä. Puhuimme siitä silloin Rosebudissakin, että sellainen olisi toivottavaa monelta muultakin toimittajalta, että hän ei käyttäisi ihmisiä pelkästään oman agendansa tai oman kulmansa edistämiseen, vaan aidosti antaisi näiden ihmisten itse kertoa ja kunnioittaisi näitä ihmisiä mm. siinä, mitä he ö, itse arvostavat ja mitä he tekevät, koska usein siis sellaiset kyyniset toimittajan plantut käyttävät vain ihmisiä hyväkseen, että seuraava potilas uudista ulos ja sitten sisään toinen ja, ja että se on sellaista, että se media ikään kuin syö ihmismateriaa. Ihmiset ovat vain välineitä, jotka tuottavat sitä sisältöä sinne mediaan. Pertulla ei ollut missään vaiheessa mielestäni sellainen läpikotaisin kyyninen asenne tähän toimittajan työhön, vaan hän, kuten mainitsit, hän oli aidosti kiinnostunut näistä hyvin oudoista ihmisistä ja ilmiöistä, Ja, ja juuri se oli poikkeavaa tästä valtavirrasta. Ja se on varmaan pitkälti myös selitys sille, miksi Perttu tuli toimeen niin erilaisten ihmisten kanssa. Tällaisia ominaisuuksia olisi hyvä saada lisää, tai tällaisia ihmisiä, joilla on nämä samat ominaisuudet, koska tämä mielestäni sitten taas edistää tällaista rauhanomaista rinnakkaiseloa, joka on moniarvoisen demokratian elinehto ja sananvapaus ja kaikki tällaiset, ja Perttu oli niissä mielestäni esimerkillinen ihminen, jos tämä nyt alkaa kuulostaa hakeografialta, niin eipä siinä mitään, mutta kyllä tällaisia täytyy nostaa esiin, tällaisia poikkeuksellisia ihmisiä, jotka kykenevät tällaiseen sovittelevaan ja rakentavaan toimintaan.
1: Kyllä, ja mun mielestä Pertun työjournalismin saralla oli todella tärkeää ja uran uurtavaa, että hän loi sitä... Hän oli viestin viejä, hän matkusti maailman väliä, hän matkusti tuonne meidän kulttuurin marginaaliin ja vähemmän kultuihin ääniin ja tarinoihin. Hän toi niitä valtavirtakulttuurin piiriin ja sisällytti ne tähän niin kertomukseen, mikä tämä meidänkin maa ja on. Hän edesautti myös haastateltavan ja haastattelijan välistä luottamusta ja yhteisymmärrystä, mikä sen jälkeen on lähtenyt taas murenemaan todella paljon. Koska Pertun journalismi ei ikinä perustunut sensa- sensa- sensationalismiin tai tällaiseen, että just ö, niinku, tuodaan vaan sitä sen julkaisijan agendaa tai narratiivia esille, vaan tosiaan siis kun tunnin sä puhut esimerkiksi jonkun kanssa, niin kyllähän siinä se ihminen jo ehtii itse mm, sanoa ilman, kyllä. että se, ja Pertun tyylihän oli se, että hän esitti hyviä kysymyksiä, eihän niinku sitten lähtenyt sitä haastama, ei sinne tarvi aina sitä haastaa sitä tyyppiä tai tuoda sitä omaa mora, niin moralisoida sitä toista. Niin se oli kyllä tosi, ja sitä kaipaisi tänä päivänä todella paljon. Ihan niin kuin menneenä kun katsoo mitä otsikoita on ollut Suomessa, niin Perttua kaivattaisiin tänne tekemään edelleen näitä ohjelmia tästä asiasta. Ja sitten vielä sen verran tästä hagiografiasta. että tässä hageografiassa, on mun mielestä toinenkin puoli, mikä on se, että nykyihminen, tai meidän kulttuurissa nykyään on hirveän vaikea ihmistä jotenkin hyväksyä sankarillisuutta tai sellaista, että me oikeasti arvostettaisiin jotain vilpittömästi. Kukaan ei voi niin pitää mistään ihmisestä tai sitä ketään ei voi, ei voi olla niin sankarikertomuksia. Se on jotenkin lähtökohtaisesti meidän ajalle vieras. Kaiken pitää olla tällaista ironisesti niin viileet, vi, tätä etäisyyttä pitävää. Mutta kyllähän länsimainen niin kuin kulttuuri, jos katsoo on noita niin, kuin niin siinä on aina ollut tällainen niin sankarikultti sankareita, arvo, sankarien arvostaminen. Ja kyllä tietyllä tavalla mun mielestä niin kuin Perttu oli myös sankari, mitä voidaan arvostaa. Joo, joo, mietin, Ei se on mm, niin huono mm, asia pelkästään. Että.
0: Joo, mä ajattelen silleen, että jos mä mietin itteeni vaikka kysymysten kyselijänä tässä, niinku kuin rooli podcasteissa on, niin kyllähän niinku hänen kaltaisesti ihmistä katon silleen ylöspäin niin siinä roolissa, että hän on ollut tosi hyvä kysymään, tosi hyvä perehtymään, tosi hyvä niin luomaan sellaista hyvää ilmapiiriä sille, sille keskustelulle, mistä sit muutkin saa. Että niin kuin, että se on mulle sellainen niin yksi monista esikuvista, selvästi.
2: Minä sanoisin tuohon, että Perttuhan itse ei pitänyt itseään toimittajana Ja tämä tämä on juuri se avain tähän hänen lähestymistapansa. Hän piti itseään folkloristina, hän keräsi kansanperinnettä, hän meni kansankeskuuteen, hän viihtyi baareissa, hän viihtyi yliopistoilla, hän viihtyi taiteilijoiden ja poliitikkojen seurassa, ja ja hän oli utelias ja avoin ja kuitenkin kriittinen. Ja hän, hän nimenomaan tutustui siihen kirjoon, mitä ihmisyys pitää sisällään, Ja ja koska hänellä oli tällainen ehkä enemmänkin tieteellinen lähestymistapa tai filosofistieteellinen, ei siis tällainen toimittajan asenne, niin se teki hänestä niin poikkeuksellisen. Koska hän oli teoreettinen filosofi koulutukseltaan ja ja hänen intohimansa kohdistui sellaiseen hyvin korkealentoiseen maailmankatsomukseen niin se selittää juuri tätä, miksi hän oli niin poikkeuksellinen myös toimittajana mm, no, ja sitten no, toisaalta hyl... myös kirjailijana.
0: No, hyvä näkökulma toi, koska no, voi, voi, ehkä yleistää, mutta siis helposti niinku tämmöistä perinteistä, ainakin klikkimediaa ajaa skandaalit ja vastakkaisettelua ja näin ja se sitten väkisinkin johtaa tietynlaiseen toimintaan. Mutta joo, mm, tästä kirjasta vielä semmoinen ehkä tuosta niin käytännön tekemisestä tosiaan Miten te teitte tuon? Miten, miten se niinku käytännössä tapahtui, että sadan eri ihmisen tarinat? Miten te keräsitte ne? Miten se tapahtui se koko homma? Miten te saitte ne ihmiset? Ja oliko se niinku, kertokaa sitä prosessista vähän.
1: Öö, meillä aika hyvin jakautui tämä. Me sovittiin ihan, että nämä ihmiset ottaa yhteydessä. Niin kuin se, että mikä on sen ihmisen luonnon? Kuka tuntee kenet? Otetaan yhteyttä ihmisiin. Tehtiin pitkiä niin listoja, että nämä Ihmiset tulee Vesalle ja nämä ihmiset tulee Jussille ja nämä ihmiset tulee mulle. Ja lähet- Aki tämän. vei
2: minulta kaikki, koska meillä on niin paljon tekstiä. <laughs> Tup- mistä se mistä ja tulee jateta- alun perin niistä
1: ihmisistä? Keräsimme sitä ja niin. heittelimme toisille. Mennä. Aivan, että voisiko. Joo, joo. Ja, se, ja sitten tuota, tietenkin laitettiin vielä tällainen yleinen, niin kuin, että kerätään joo. Niin siis julkinen, julkinen tällainen joo.
2: Vesa laittoi sen sinne englannin. Valonkantajien Englanninnoksen Lightbringers of the North sivulle, että nyt tällainen kirja on tekeillä, tekstit tervetulleita.
1: Kyllä, ja ja sitten niitä tekstejä tuli tosi kiitettävästi, ja sitten niitä tekstejä sitten tietenkin editoitiin ja muokattiin, ja vähän lyhennettiin ja muuta, ja terävöitettiin ja otsikoitiin uudelleen ja muuta. Mutta muuten me haluttiin kuitenkin, että se ihmisen se oma ääni kirjoittajan oma ääni, oli se minkälainen hyvän niin se tavallaan sitten kuuluu siellä.
2: Joo, se onnistui hyvin. Niin tähän täytyy lisätä, että myös haastatteluja siis tehtiin. Kyllä, ja joo. vielä aivan viime hetkelläkin Tauskin haastattelu oli viimeisiä, jonka Vesa teki Turussa. Eli, eli sen lisäksi, että pyysimme tekstejä, niin Booris ja, ja Vesa tekivät huomattavan määrän haastatteluja. Ja, ja siinä olikin eniten hommaa, kun he kirjoittivat sitten ylös nämä haastattelut. Eli, eli juuri sellainen sekalainen toimitustyö kuvaa tätä kirjaa myös, että se käytännön toteutus oli hyvin monipuolinen, että siihen sisältyi oikeastaan kaikki mahdollinen toimituksellinen työ, Kyllä. mitä voi olla.
1: Aivan. Sitten tämä kirja jaettiin hauskasti. Tässä on tavallaan sellainen metataso, että tota, nämä kappale, kaikki kappaleen nimet, niin ne oli tällaisia... Pertun omista sanoista tavallaan johdettuja fraaseja, että vaikka Pirun myllyn dialektiikka, (tos) siis lapsuus, (tos) (tos) nuoruus (tos) esimerkiksi. Meillä on tällaisia hauskoja, ja sitten kaikki nämä pääkappaleet, niin nämä on paikkoja Laajasalossa. Ja myös tämä Laajasalo Itä-Helsinki oli Pertulla vahva, Niin se tulee esille sillä lailla, että että suurin osa, paitsi ensimmäinen kirjan avaava kappale ja sitten viimeinen päättävä kappale, niin kaikki kuvat on sieltä Itä-Helsingistä salosta. ne on Pertulle tärkeitä, Perttuun liittyviä paikkoja. Ja se on tavallaan tämä paikan henki, ilmenee tällä myös siinä.
2: Ja ja tosiaan ainoat, jotka eivät ole Pertulta peräisin, on juuri se ensimmäinen ja viimeinen, eli, eli johdanto ja epilogi, jotka ovat sitten se kuolemaava ikkunan on Akin kirjasta Pyhä Eurooppa ja, ja sitten se syntysanat on tietysti Kalevalasta ja siellä on Kalevalaiset väliotsikotkin, mm. se viimeinen, joka, tai se viimeinen osio, joka kuvaa sitä, miten tuo kirja syntyi ja se syntysanat tuli sitten siitä. Mutta tosiaan tuo, tuo oli nerokas tuo Akin, täytyy nyt tunnustaa, että se on Akin idea tuo, tuo niin kuin metataso ja, ja se syvä taso ja se, kuvaa nimenomaan niitä pohjavirtoja, jotka tuossa ovat vahvasti läsnä, ja siinä on sitten välittömästi tämä Itä-Helsinki-yhteys, koska se on se, mistä Perttu Häkkinen tuli ja mitä hän edusti. Tuliko teille
0: tässä kirjan prosessin aikana yllätyksiä näiden tarinoiden kautta esimerkiksi sellaista, mitä te ette ollut tiennyt ollenkaan tai jotain sellaista? Kyllä
2: tuli siis tuo musiikkipuoli oli esimerkiksi minulla aivan uutta, ja, ja se että kuinka boheemi Perttu sitten loppupeleissä oli, se oli myös minulle uutta, koska minä en tosiaan itse juo, ja Pertun kanssa olin aina selvinpäin, niin, niin sitten se, että hänellä oli tämä yöpuoli, niin tämä huomattavan dionyyssinen puoli, niin mm. se oli minulle aivan uutta.
1: Kyllähän tämä laajensi minunkin käsitystä hänestä. Että kun kaikki, kaikki, Pertulla oli niin selvästi tällaisia erilaisia elämänalueita, mihin liittyy eri ihmiset. Joo. ja En mä tiedä, oliko kukaan sellainen, että se oli ihan niissä kaikissa tavallaan mukana. Että aika usein ne oli niin kuin joko musiikin tai journalismin tai esoterian tai jonkun muun niin kautta tai sen työnsä kautta että, tai filosofia. Että ne on niin tällaisia erilaisia Joo. sfäärejä. Ja tota, ja se oli hyvä, että meillä oli tässä niin vähän niin eri, eri alueisiin myös erikoistuneita ihmisiä tekemässä tätä kirjaa. Että Tämä musiikkipuoli oli mullekin sellainen, Joo. että mä en ollut niin, niin perillä näistä. Mä oon koko ajan yrittänyt käsittää, mitä se skvi on. Joo. Niin, tuota, kuulostaa kuulostaa kauhean tällaiselta vanhalta fajalta nyt, kun mä puhun. Mä en jotenkin tajunnut, että mitä se on. Ja, ja sitten se, mikä tässä mun oli mu- myös mukavaa, että kun mä itse luin tätä, niin mä pelkäsin aluksi, kun mä luin ne kaikki niin raakatekstit läpi, niin mä pelkäsin sitä yleissävyä, että se olisi joko sellainen liian, tai että se olisi liian sentimentaalinen, että se olisi liian sellainen, koska se on raskasta lukea 500 sivua mm, mm, sentimentaalista tekstiä, jossa on koko ajan niin kuin kaikki emotionaaliset volat on niin kuin kympillä, Joo, niin se ei se ole kiva lukea sellaista. Mutta sitten en mä, niin pelkästään, että tästä tulee sellainen niin kuin kaipaava sentimentaalinen yleissävy. Mut siitähän ei ollenkaan tullut, vaan mä huomasin jo, kun mä olen lukenut siihen musa-kappaleeseen, että tässä on... Niin kuin koko ajan tällainen voitokas, hyvä fiilis, Joo, että tämä on tosi nostattava lukukokemus, että solarfallinen, solarfallinen niin. tässä, tässä niin nauraa ja tulee sellaisia aha-elämyksiä ja, ja, tota, ja on muutenkin sellainen elämä voittaa tunnelma.
0: Joo, se, se on yllättävää, jos mietin, että okei, tosi, oli monessa tarinassa oli semmoinen, että oli tosi surullista, mutta sitten, no mulla esimerkiksi musiikkijuttu, mä, mä siis niin kuin, Musiikki on mulle tosi tärkeää, mutta mä en otta konemusaa, mä en niinku tustunut lainkaan, mä en tiedä mitään. Ja sitten musta oli hauska lukea, että nauriskella niille älyttömille seikkaille, mitä hän on kiertänyt jossain Euroopassa niiden konebändiänsä kanssa ja kehittänyt uutta musa-tyyliä periaatteessa. Ja se mä kuuntelin samalla Spotify's niitä biisejä. Niissä oli jotenkin se, että ei vitsi tämmöistä kaikkea se on niinku tehnyt. Ja jotenkin se, 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 semmoinen älytön elämän jano siitä niinku välittyy niinku tästä hänen touhusta, että et, et, et tämmöistäkin on ja tehdään tätä. Ja et, et se oli, joo, mä olen samaa mieltä, ei sanoinen niin jälkimakko, että heittäkö, että tuommoinen otelleiselemaan se on niin kuin mahtavaa.
2: Tuo valonkantajan nimi kuvaa juuri tätä, mistä puhuitte. Eli, eli Pertto tosiaan loi ympärilleen sellaista hyvin valoisaa ja, ja voitokasta ilmapiiriä tällaista kohottavaa. Hän ei ollut mikään tällainen inisiä eikä narisia ja nihilisti päinvastoin. Hän oli juuri tällainen spinotsalais nichteläinen lusiferiaaninen Luciferia, valonkanta ja valontuoja.
1: Niin, ja, ja, ja sitten vielä nyt vähän kompatakseni, tai, tai antaakseni erilaisen kulman tähän, mitä Jussi sanoi tuosta valonkantajasta, niin valonkantajahan siis on Lucifer. Mm. Luciferin siunauksia toivotettiin melkein aina siinä lähetyksen lopuksi. Aivan, joo, tuota, joo. Valtakunnallisella Ylen on aina hauskaa, että siellä tällaista toivotellaan ja mummot kauhistelee. Mutta se Pertun näkemys tästä Luciferista, niin se oli kuitenkin vähän erilainen, se, se ei ollut nyt vaan tällainen joku niin kuin muinainen myyttinen arkkityyppi mm. tällaisesta kapinallisesta jumalhengestä, vaan hän näki siinä jonkun tällaisen niin kuin traagisen ihmisen osan, että sitä se tuossa meidän, kun oli aikoinaan meidän radio-podcastissa vieraana, niin ja. mä jotenkin yritin päästä tähän Luciferiaaniseen kiinni, ja hän oli tällainen ehkä niin sitten vähän... Omanlaisen tulkinta tästä myytistä, missä hän näki tämän tällaisena traagisena ihmisen kilvoittelun ja tavoittelun tarinan, joka sitten saattaa kuitenkin päättyä huonosti, mm. että, että tämä tällaiset suuret pyrkimykset ja tavoittelut sitten ei välttämättä toteudukaan. Perttua liittyi itsekin tällaiseen niin kuin mm. valonkantajien seurueeseen, jotka on ihmiskunnalle yrittänyt niin kuin tuoda jotain ja sitten heidän matkansa on päättynyt kesken tai traagisesti.
0: Kyllä.
2: Niitsehän kutsui mm. tuota aika pitkälti voiman pessimismiksi ja siinä oli sellainen optimististraagillinen sävy juuri siinä tavoittelussa ja kamppailussa, mitä elämä on. Eli mielestäni Perttu ilmensi sitä juuri tuossa merkityksessä, minkä Aki äsken toi esiin.
0: Joo. Tota, tosiaan kirjassa käsitellään paljon erilaisia kulttuurialoja, minkä kanssa Perttu toimi, mutta myös niin kuin me puhuttiin vain että voisi puhua kirjallisuudesta, koska me ollaan kirjapodcastissa, että Pertun niistä käsittelemisistä aiheista voisi jokaisessa puhua tosi pitkään. Mä itse esimerkiksi viimeisin jakson, mitä mä kuuntelin tuossa kuukausi sitten, oli, mikä kertoi Roska-elokuvista, mikä oli tosi hieno, Mä oon sen jälkeen alkanut katsoa niin pienissä erissä ponteraosa elokuvaa YouTubesta, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta Perttu oli siis, hän oli myös kirjailija, hänen toi on ilmestynyt yksi Tota, romaani ja sitten äh, Valonkantajat-kirja Fesa Iitin kanssa, tämä on
1: tällainen true crime?
0: Niin, kyllä kirjan. tämä on romaani, Se mutta ro- tämä on dokumentti jossa,
2: rikoksesta, jo. kuten täällä lukee. Joo, ja siinä, ja moni, on, onkin, mm. moni onkin itse asiassa tämän väärin, kuten esimerkiksi Helsingin Sanomien rikostoimittaja, joka arvosteli tämän ja. Helsingin sanomien, niin hän ei käsitellyt tätä romaanina ja tätä ei arvostellut
0: kirjallisuuskriitikkoa. Joo, mutta siis puhutaan Pertun kirjallisuus niin kuin siitä sfääristä, sen verran mitä te tiedätte siitä, että äh, mä oletan, että hän on ollut kova, kova lukija, koska hän on selvittänyt paljon eri aiheita, niin kertokaa mitä te tiedätte Pertun luke- lukemisesta.
2: Siis nyt päästään aiheeseen, minä keskustelin Pertun kanssa pääasiassa juuri tästä kirjallisuudesta ja puhimme siitä tosi paljon aina kun olimme kaffeella ja ja kyllähän tästä hukkumisesta ja tuosta valonkantajista jo näkee, että hän oli todella hyvä ja lahjakas kirjoittaja. Hän, hän osasi luoda tunnelman, hän kehystää tämän tässä hukkumisessa erittäin maltillisen ja tällaisin hienovaraisin vedoin tämän juuri tällaisen traagisen elämän. Siis puhutaan sellaisesta yleisestä... Ei voida sanoa, että yhteiskunta syrjäyttää ihmiset, mutta kyllä Pertun tässä hänen itähelsinkiläisessä näkemyksessään, tässä hänen kirjallisessa hyvin monipuolisessa taustassaan heijastuu juuri se, että elämä on tällaista aika raadollista taistelua. Ja tässä hukkumisessa hän erittäin taitavasti kyllä luo tämän tunnelman heti alussa. Esimerkiksi täällä on tällainen vertaus, kun... Pedrossa heti alussa, tämän on sivulla 17, on jokin muuttunut, siis pariky, reilu parikymppinen kaveria äidinkin mielestä jokin Pedrossa on muuttunut. Tämän silmät ovat kadottaneet kirkkautensa ja uponneet syvälle kuoppiinsa. Ne muistuttavat suon silmiä, kylmiä, sameita, upottavia. Eli tällaiset pienet, hyvin maltilliset vedot. Taitavat siveltimenvedot osoittavat, kuinka taitavasti Perttu loi tätä tunnelmaa ja kehysti tämän kertomuksensa. Eli, eli olen tämän sanonut aikaisemmin ja toistan sen. Eli Pertusta olisi tullut merkittävä tekijä kirjallisella kentällä, jos hän olisi tätä työtään saanut jatkaa.
1: Mun suosikki hetkiä varmaan Pertun kanssa noin yleisesti ottaen oli ne, kun me istu, istuttiin sen hänen tota kirjastossaan, työhuoneessaan, ja hänellä oli todella hieno, kattava kirjakokoelma. Hän luki eniten kyllä niin kuin tietokirjoja, että ei niinkään ehkä fiktiota, että se oli tosi tällaista niin kuin, ää, tota, ää, tietokirjallisuuspainotteista. Se hänen kirjastonsa, ää, ihmiset ajattelee, että Perttu niin aina bailas. Ja näin, mutta kyllähän sillä oli pitkiä jaksoja, jolloin se oli kuukausi kaupalla, niin ei, ei avannut korkkia ja vaan istuhimassa ja luki. Ja sitten se luki tosi paljon. Pertulla oli kuitenkin silloin, siinä vaiheessa taisi olla vasta yksi lapsi, kun mä muistan, kun käytiin keskustelu. Ja mullakin oli, ja mä ihmetin, että miten sä ehdit lukea niin paljon. Niin silloin oli se, että se luki joka ilta lapsen mentyä mm. nukkumaan, ah. niin pari-kolme tuntia. Ja tota... Se vietti kyllä todella paljon aikaa kirjojen kanssa ja oli varmaan niin bibliofiili, koska mä olin sitten mukana tällaisessa projektissa, jossa tätä kirjastoa hänen kuolemansa jälkeen niin purettiin Joo. ja myytiin, josta tuotot meni sitten hänen perheelleen ja vaimolleen. Siellä oli käsittämättömiä ensipainoksia, vaikka mistä opuksista, mistä, mistä tuota niin, oli Perttu aikaan. sanoa, että ei sitten kerrota nyt, vai mulleet paljon siellä nämä siellähän, kaikenlaisia...
2: siellähän oli joku, jota Perttu lukikin, vain hanskat kädessä, silkkihanskat ah, päällä. Okay.
1: Oli, se taisi Aivan. olla just joku Elifas Levin tuota, tällainen magiateos, ensimmäinen painos. Että siellä oli oikeasti tästä London aikamoisia opuksia. Niin kyllä, se, se, kyllä tämä tekstikieli oli keskeinen osa Pertto Perttu Perttuhan oli tosi hyvä puhuja. Hän mm. oli tällainen niin lukeneen niin miehen kieli ja tapa puhua. Ja, tota, ja hän oli tosi lukenut. Että hänen kanssaan oli se aika hauskaa, että sä pystyt oikeasti keskustelemaan todella syvästi aika monesta aiheesta. Hän oli tosi sivistynyt sen lukemisensa kautta. Mun mielestä myös hänellä oli selkeä, hieno, oma kirjallinen tyylinsä ja harmi, että se ei niin kuin ehtinyt vielä kehittyä tuosta ja kukkia enemmän meille kuin nämä muutamat kirjat. Toisaalta nyt onhan hänen näistä niin kuin kolumneistaan ja muista kirjoituksista mm, on ilmeisesti tulossa ö, jonkunlainen kokoelma myös. Sehän on hyvä. Tällaisen no, huuhun
2: että... olemme kuulleet, mutta en tiedä onko se edestynyt, siis että niin. niitä oltaisiin kokoamassa yksin kyllä, kanssa.
1: Kyllä mun käsittääkseni niitä, niitä olla. Toivotaan tosiaan, että, Toivotaan, se, tulee. että se tulee. Ja, ja, ja mm. tässähän tulee mun mielestä usein tällainen Pertun myös hieman vääristynyt ja humoristinen niin kuin näissä lyhyemmissä jutuissa tulee ehkä varsinkin esille, että se sellainen niin kuin, huumori ei ole ehkä niin kuin, hirveästi läsnä tässä hukkumisessa tai muu- muussa, mutta sitten näissä kolumneissa niin tulee se sellainen se ilkikurinen ää, maailmankatsomus jotenkin hauskasti Siis hä,
2: niin tuo Tuo juuri sellainen ironisempi puolipertusta, mikä luonnehti häntä sitten myös toimittajana, että hän kuitenkin piti sellaista etäisyyttä eikä heittäytynyt suin päin mihinkään. Paitsi sitten loppupeleissä siihen magiaan hän ilmeisesti heittäytyy, Aki voi puhua siitä, mutta haluaisin korostaa vielä sitä, että kun kirjailijana diskurssianalyyttisesti lähestyn tuota hukkumista ja valonkanta ja ja poimin sieltä jotain lauseita ja huomaan, että kyllä siellä on mietitty jopa yksittäisiä sanoja hyvin tarkkaan ja Perttu käyttää kieltä erittäin taitavasti. Hän hän osaa luoda niitä tunnelmia, hän kuvaa erittäin tarkkaan ja hän, hän nyrjäyttelee sitä sopivassa määrin. Ja tiedän, että Perttu piti hyvin paljon Jouko Turkan proosasta. Jouko no, okay, on sitä. juuri ja. tällaisia nyrjäyttäviä termivalintoja, joita varmasti Perttu on ihailleen tutkinut. Ja, mm-hmm. ja toisaalta tuo, mitä Aki sanoi, että kun Perttu luki kaunokirjallisuutta, niin hänellä oli kyllä hyvin Vanhanaikainen ja hyvä maku, sanon näin suoraan, että hmm. hän luki Thomas Mannia, keskustelimme Taikavuoresta, Aie, joka taikavu. oli yksi hänen lempikirjojaan. Siis jos puhutaan nyt Taikavuoresta lyhyesti, niin hän on koottu sellainen eurooppalainen aatehistoria romaanin muotoon ja, ja tavallaan romaanin keinoin käsitelty sitä ö, kulttuurista taistelua, joka johtaa ensimmäiseen maailmansotaan, M- miten erilaiset maailmankatsomukset törmäävät ja miten ne resonoivat, miten se dynamiikka menee. Siinä on nafta, joka on tällainen kyyninen jesuita-tyyppi, ja sitten settembriini, siellä siis, missä tämä taikavuori tapahtuu, siellä parantolassa, oliko se alpeilla. Ja sitten tämä settembriini tosiaan edistää tällaista valistuksen optimistista perintöä, kun tämä nafta on tällainen hyvin makiavelliläinen hahmo. Ja, Ja erittäin taitavasti man kuvaa, Tosin nyt täytyy huomata, että Pentti Saarikoskella oli tästä eriävä näkemys Saarikosken mielestä. Nämä hahmot olivat liian päälle liimattuja, <tos> okay. oli luotu vain, jotta saataisiin esitellä näitä maailmankatsomuksia, Jeep. jotka törmäävät keskenään sitten siinä toisessa maailmansodassa, missä oli tämä autoritaarisempi puoli ja sitten tämä humaanimpi läntinen puoli. Hmm. Mutta joka tapauksessa juuri tällainen kirjallisuus kiehtoi Perttua juuri tällaisen hulluuden ja nerouden ohella. Toki Thomasman edustaa näitä molempia, mutta ehkä Jouko Turkka edustaa niitä selkeämmin. Totta. Mutta siis tämä kuvaa niitä Pertun intohimon kohteita sitten tämän tietokirjallisen puolen ja filosofian lisäksi. Mutta kuten todettua, Thomas Mann on erittäin filosofinen kirjailija ja edustaa tällaista eurooppalaisen humanismin korkeinta perintöä, joo, mikä Perttua kiehtoi hyvin vahvasti.
1: No, hän myös keksi omia hauskoja fraaseja ilmaisua, että hän, se huumori mm. tulee esiin. Esimerkiksi mun mielestä tässä... Niin kuin on ihan hillittömiä hauskoja juttuja tässä valonkantajat, eli Vesa Iitin ja Perttu Häkkisen yhteiskirjassa, vaikka niinku se Iorbok Gumbostrandin mällimaagi, siis, <tos> siis mikä, mikä, miten hieno termi.
0: <tos> Niinpä, toi tiivistää paljon se on, se on hauska, mutta se on myös niinku ytimessä, mutta mut siis mä muistan myös, kun mä luin valonkantajat, tässä on siis monta vuotta, ja tota se, mä nauroin tosi paljon, kun mä luin sitä, että et siinä niinku, Siinä kunnioittavasti käsitään erilaisia erikoishahmoja, kuten vaikka tätä Vettänhovi Aspaa, mutta myös tosi hauskoilla tavoilla. Ja sitten tosiaan tuo hukkuminen niin ei ole lainkaan hauska, vaikkakin siinä on, niin kuin, toki, no joo, mutta sulla on siitä lukunäyte, niin anna mennä. Niin, tämä on todella,
2: tämä minkä Akki nyt tulee lukemaan, niin aivan häikäisevä osoitus siitä, miten Perttu tällaisesta hyvin arkisesta ja alhaisesta, seik- tosiasiasta, tosiseikasta, kehittää hyvin maltillisen ja taidokkain vedon ja siirroin tällaisen kosmisen, koko elämää kuvaavan näkemyksen. Noniin. Aki tuossa hieman latautuu, mutta tykki alkaa puhua nyt. <tos> yes.
1: Vankilassa runkataan tauotta. Sperman metallinen sumu valtaa käytävillä päivästä toiseen, lävistäen tylpällä löyhkällään talon jokaisen sopen ja seinien halkeaman. Kaikki runkkaavat, yksin tai yhdessä, toiset homoilevat, ja tarinoiden mukaan jotkut jumalten suosikit jopa pääsevät toisinaan kapuamaan naisvartioiden kehittyneiden reisien väliin. Kiima vaanii kaikkialla, monitulkintaisissa katseissa, mikroilmeissä, rasvaisissa jutuissa, Hiiren korvaisissa pornolehdissä, mekaanisesti liikkuvissa karvaisissa ranteissa ja tukahdetuissa huokauksissa, kun lastit palju, purkautuvat paljuihin ja lavuaareihin, joiden pohjaventtiileistä ne valuvat laitoksen alla kulkeviin viemäreiden su, viemäreihin sulautuen lakkaamattomaksi toteutumattomien haaveiden rapsodisten mielikuvien ja välähdyksen omaisten päiväunien virraksi. Noiden syvällä pimeydessä matavien maanalaisten laavamassujen päällä he elävät. Toisinaan hetkellisesti tyydytettyinä, mutta silti tyhjentämättömässä kaipuussa. Jos koko laitoksen kollektiivisen mielikuvituksen hetkeksi lihallistaisi, muuttaisi sen silmänräpäyksen ajaksi näkyväksi, olisi tuloksena valtava digitaalinen fresko työväenluokkaisista orgioista.
0: Se on siis upeita kieltä kyllä, et, 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 siis tavallaan runallista, raakaa ja fyysistä ja sitten mennään jonnekin Tässä Tässähän vuodesta. just niin kuin no.
1: parhaimmalla mahdollisella tavalla oikeastaan kuvastuu Pertun tyyli ja muutenkin maailman katsomus, että lähdetään jostain hyvin karkeasta, mitä pidetään niin kuin karkeana mm. aiheena ää, ja tällaisena jopa niin kuin va, vastenmielisenä alatyylisestä jutusta, mutta sittenhän se kehittyy kuvailemaan kuitenkin jotain tällaista niin kuin, Mielen maisemaa, psy, lähes no. psykedeellistä niin kuvaa jostain todellisuudesta, mikä näiden kollektiivisten toteutumattomien haaveiden niin kuin virrasta. Niin tässä se on runoutta. Kyllä, ja siinä on toi ja, toi, jos... toi no niin. pätke, ja se mm. tulee aika yllättäen tuossa kirjassa, kun niin siinä on tulee. tällaisia tylsiä niin kuin pöytäkirjoja, toi, ja sitten yhtäkkiä tulee tolla, niin tämä on kirjallisesti. Niin kuin, Tällaista, jos pertois olisi lähtenyt kehittämään, niin minä olisin halunnut lukea kokonaisen kirjan, mikä on kirjoitettu niin, tavalla, tollasen, niin kuin, tällaisella tyylillä. On... Mm.
2: Tuossa on siis ihmisyys kuvattu ja, ja minulle tulee tuosta mieleen joku Nietzscheen vallan tahto ja Spinozzan tämä voimakäsite hyvin vahvasti. Eli tuossa on sellainen elämän jonkinnäköinen perimmäinen olemus saavutettu. että Mitä elämä on niin juuri tällaiset turhat haaveet ja hyvin vahvasti mm. tuollainen arkinen seksuaalisuus ja primitiivinen himo purkautua ja nousta kuitenkin korkeammalle ja kaikki tällaiset vietit ja sitten tämä korkeampi puoli. Ja tuo digitaalinen fresko on kyllä erittäin komea termi, täytyy myöntää.
0: On, on.
1: Joo, tuossa oli melkein tällainen niin kuin egregore-tunnelma. Jotenkin tällainen että tämä on psyykkinen, niin kuin ei, tämä ei ole millään tavalla yksilöllistynyt, tämä kuva mm, tässä, kyllä. mutta kaikki ymmärtää, että mistä tässä hän puhuu jostain mm. tällaisesta kollektiivisesta olemuksesta. Siis
2: spinotsalainen monismi nimenomaan, eli kaikki on yhtä. Se ykseys tulee siitä läpi vahvasti, että tuossa on kyllä vahva sellainen filosofinen pohja tuossa
0: kuvauksessa. Perttu luki siis, opiskeli filosofiaa ja luki, Lukikohan hän sitten Kyllä hän Kyllä hän teki, gradu, niin hän teki gradun, kyllä luki ja hän
2: teki joo. gradunsa nimenomaan spinotsasta. Ja, ja, ja hän oli hyvin Vahvasti Niitsäläinen monessakin suhteessa, kuten kirjoitan tuossa kirjassakin, niin hän tunsi läpikotaisin kotaisin Nietzsche. Hän viittasi hyvin usein Niitsän ikuisen palun käsitteeseen. Se oli hänelle sellainen asia, joka kiehtoi ja pelotti häntä jopa. Mm. Siis ajatus siitä, että elämä toistuu sellaisenaan aina uudestaan ja uudestaan ikuisuuksien ajan. Eli kaikki, mitä tapahtuu juuri nyt, tulee tapahtumaan ikuisuuksia aina uudestaan ja uudestaan. Tämä on se niitsen pelottava ja järisyttävä idea, hmm. joka hän Nietzscheä itseäänkin järkytti silloin 18-84-18-85, kun, kun hän tämän idean jostain sai. Mutta siis tämä, tällainen nimenomaan filosofinen oppineisuus ja, ja tällainen hyvin analyyttis, teoreettinen lähestymistapa elämään ja maailman katsomuksiin ja maailmaan kuvaa Pertua mielestäni hyvin vahvasti.
1: Ehkä valtaosa Pertun kirjoista loppupeleissä, kun me katsottiin sitä, niin oli magiaan esoteriaan liittyviä.
2: Joo. Tämähän tuli hänellä ja, aika joo, myöhäisessä se, se, vaiheessa.
1: Kyllä, ja se tuli ilmeisesti tämän Valonkantajat kirjan kirjoittamisen aikana. Vesa on kertonut ja maininnutkin julkisesti, että että silloin, kun hän aloitti kirjoittaa tätä kirjaa yhdessä Pertu kanssa, niin Perttu sanoi, että hän suhtautuu tähän tällaisena niin kuin tarkkailijana, Joo. ulkopuolisena ikään kuin, että hän suhtautuu siihen kuin aiheeseen. Mutta sitten tämän kirjoitusprosessin aikana Vesa sanoi, että se selvästi niin muuttuu se suhtautuminen, Joo. että se perspektiivi alkoi, tulee enemmän myös sellaisesta harjoittajan ja omakohtaisen kokijan perspektiivistä. Ja kyllä, kyllä se varmasti on totta, että Perttu tavallaan kyllä, että se oli varmaan sellainen selkein viimeinen elämän askel, mikä hänellä oli kohti jotain, mm. oli tämä uuden kielen löytäminen, mitä hän itse käytti ilmaisua omissa tuota, kirjamerkinnöissä, löydä uusi kieli, okay. mikä hän kirjoitti tällaisen älystyön, Magic Theory in Practice, Joo. massiiviseen tiiliskivikirjaan, niin siinä on etulehdellä muistaakseni oli tällainen, että Löydä uusi kieli ja sitä hän sitten kyllä etsi aika intensiivisesti ja varmaan jollain tasolla myös löysi.
2: Kyllä Vesa kertoi, että Perttu oli jo myymässä kaikki soittokamansakin, että hän innostui tästä magiasta ja sen harjoittamisesta niin paljon juuri tämä, että hän ehkä sitten löysikin tämän uuden kielen. Eli se kaikki muu oheistoiminta menetti merkityksensä, kun tämä magia veti hänet mukaansa.
1: Niin, ja sitten ehkä on hyvä vielä mainita tästä magiasta, että ihmiset ymmärtää, mistä puhutaan, niin sen ei välttämättä, se magia, sen ei tarvitse tarkoittaa tällaista 1800-luvun tai 1900-luvun alun niin salonki magiaa, missä on niin kuin silkkikaavot päällä, vaan kyse magiassa on kuitenkin jonkunlaisesta tällaisesta, niin kuin, oman tarinansa luomisesta tai sen todellisuuden ajatuksesta siitä, että maailma on tietoinen ja että maailman kanssa voi kommunikoida sen tietoisuuden kanssa, sen tietoisuuden tasolla, ehkä epätavallisillakin keinoilla. Että maailma on niin kuin sellainen elävä tarina ja se maagikkohan on se, joka ottaa sen tarinan itse kirjoitettavakseen, että se tavallaan pyrkii pois ehkä niistä yleisistä hyväksystä, narratiiveista ja sitten pyrkii sellaiseen johonkin erilaiseen tarinaan. Ja pyrkii myös määräämään sen oman tarinansa suunnan.
2: Minusta tuo on oivallinen kuvaus juuri siitä samalla, että Perttu on oman elämänsä tekijä, koska hän oli tällainen kirjailija. Niin juuri tuo, että maailma on kertomus ja tarina, jonka kanssa ihminen kommunikoi ja itse kirjoittaa omaa elämäänsä. Kuvaa aivan nerokkaalla tavalla sitä, miten Perttu lähestyi laajemminkin elämää.
0: Joo, ja mietin tuota, hänen tuota, sitä toimittajan uraa ja tavallaan sitä, mitä kaikki hän teki. Öö, teidän näkemyksen mukaan, niin ymmärsikö hän silloin eläessään sen, että kuinka arvostettu hän on laajasti? Miten, miten, mitä luulette? Koska mulla on sellainen käsitys, että se oli kyllä yleistä tietoa jo ennen tätä traagista tapahtumaa.
1: Mutta tuota. Kyllähän hän varmasti tiesen, kyllä, Kyllähän hänellä oli tosi niin paljon faneja. Hän oli tunnettu henkilö ja ja näin. Kyllä se varmaan ties, mutta mä luulen, että ehkä hän olisi sitten yllättynyt siitä, miten intensiivisesti ä, ihmiset hänen siihen hänen poismenonsa.
2: Voisin sanoa, on sen, että Perttu jopa ahdisti tämän julkinen fanituksensa. Mm. Siis Perttu tuossa loppuvaiheessa haaveili, että hän hankkisi pyreneltä sellaisen salaloukon, jonne hän voisi perheensä kanssa vetäytyä rauhaan tältä julkisuudelta. Hän Aivan. ei pitänyt näistä selkään taputtelijoista kovin paljon, joita todellakin jonoksiasti riitti. Perttu ei ollut mikään tällainen julkisuustyrkky. Hän oli päinvastoin juuri sellainen, että hän sen satunnaisen baariillan ja iltansa jälkeen kyllä viihtyi sitten siellä kirjojensa ja perheensä parissa, että hän ei ollut mikään tällainen yltiobohemi-ekstrovertti, vaan pikemminkin introvertti, joka viihtyi tosiaan siellä kirjastossaan ja tutkimuksissaan.
1: Kyllähän jo kirjojen kanssa viihtyi. Siis, tässä tämä kirjallisuus, vielä palatakseni niin vähän tähän kirjallisuusasiaan. Niin kyllä se oli niin hirveä usein niin, että, että kun mä menin tapaamaan Perttua vaikka johonkin baariin, niin siinä meni niin kuin, ehkä viisi minuuttia, että me ehdettiin tilata yhdet juomat, niin sitten se alkoi puhua, että no mitä mieltä sä oot tästä kirjasta. Aivan. <laughs> Et se meni, niin kuin, just mä muistan, Pertulla taisi olla jotkut omat niin kuin, varpajaiset. Ja sitten me mentiin kruunuhakaan tapaa häntä nopeasti. Niin me mekin oltiin mennä sinnekin mua, menin niin kuin sellainen, että me tarjoin hänelle yhä ja sitten käydään polttaa häntä sikarit ja jotain. Ja sitten se oli heti se, että me mentiin, otettiin yhdet juomat, mentiin ulos polttamaan yhdet pienet sikarit. Ja sitten se oli se, että Aki, Evolan revolt against the modern world. <tos> <tos> niin sitten sit lähtisi niin kuin siitä aiemmin. <tos> Joo, kyllä. Että se oli, se oli aina tällaista. Ja se oli kiva, hän oli tosi intohimoinen. Niin kuin, ää, ajatusten ja kirjojen ja niin kuin ideoiden Joo. suhteen. Kyllä.
2: Joo, kyllä tuo on minunkin vahvin vaikutelmani siitä, että aina kun Pertun kanssa tapasimme, niin keskustelu meni kirjallisuuteen ja musiikkiin, ja erityisesti sellaiseen hieman sanotaanko hämärämpään suuntaan, Joo. Siis ja, ja siinä oli myös filosofia ja tiedettä, mutta juuri tuo, tuollainen intohimoinen suhtautuminen kirjallisuuteen ja, ja kaikenlaiseen tällaiseen älylliseen toimintaan, niin se kyllä kuvaa Perttoa hienosti.
1: Joo, ja hän joskus yhtäkkiä tuli joku tekstiviesti. Hei, mä oon tilaamassa tällaisen obskyyrin kirjan jostain Etelä-Amerikasta. Tilaatko me sullekin tähän? Aivan. Mahtavaa. Mutta
0: joo, siis hienoa tuommoista niin kuin lukemisen puolesta ikään kuin puhumista myös, mitä sit, sitäkin kaivataan. Ja nyt, nyt niin tässä me ollaan nyt tässä, siis huoneessa ja täällä on nyt meidän edessä tämä valtava kirja, mikä on siis tosiaan tämä Pertun elämäkerta monen eri ihmisen kirjoittamana. Mutta mikä, miten heidän näkemyksen mukaan nyt, me ollaan vähän siitä puhuttukin, mutta mikä teidän mielestä on niin kuin Perttu Häkkisen perintö niin kuin tavallaan maailmalla ja suomalaiselle kulttuurille, tai laajemminkin? Tämä oli pieni kysymys.
1: No se perintö elää mun mielestä, se, se näkyy aika hyvin tässä kirjassa, mutta myös sen, sen ulkopuolella. Esimerkiksi tämä kiinnostus esoteriaan, ja se, että esoteria läpi käy jonkinlaista niin kulttuurista renesanssia Suomessa tällä hetkellä, että on paljon erilaisia projekteja, jotka on niin tosi pinnalla valta, osa valtavirta kulttuuria. Epäilemättä Perttu on niin edesauttanut tällaista, että pystytään tarkastelemaan tällaisia vähän erilaisia henkisiä perinteitä tai käsityksiä maailmasta, ja, ja sitten tavallaan se, että kuinka paljon ne on oikeastaan osa meidän kulttuuria, että esimerkiksi tällaista kun nämä akateemiset tutkimusprojektit. Joo, totuudenetsijät, eikö se ollut? Joo, joo totuudenetsijät, ja sitten tota, nämä Turun uudenetsijät. Uudenetsijät, joo, tota, uudenetsijät. Ja sitten tota, tämä huntu elokuva, missä on tietenkin tällainen, siinä näkyy tätä Pertun perintöä, ja, ja monessa muussa asiassa. Porvon kipinä. Porvon, siis porvon tavallaan, joo, ja siis ne on kaikki osa sitä sellaista laajempaa kulttuurista, Ilmiöitä, mikä mun mielestä on osa tavallaan sitä Pertun perintöä. Hän osasi nostaa, kuten mä aikaisemmin tuossa sanoin, tavallaan kuin vähemmän tunnettuja. Joo. Ja nehän keskittyy, oikeastaan nämä ohjelmatkin ja sen työ keskittyy koko ajan enemmän ja enemmän tällaiseen niin he, tavallaan henkiseen ilmiöihin, magiaan, esoteriaan, tähän varsinkin siinä loppuvaiheessa. Ja hän muutti ne osaksi sitä, niin kuin ihmiset pystyi ehkä käsittämään niitä, niiden ohjelmienkin kautta, että kuten esimerkiksi Huntu-elokuvassa mm. Tulee esille, että nyt ei me puhuta esoteriasta suomalaisessa kulttuurissa. Me puhutaan suomalaisesta kulttuurista. Että nämä virrat on sen verran vahvoja, vaikka ne on sellaisia alamaailman virtoja tai näkymättömiä virtoja. Ne on niin niin vahvoja. Ne on keskeisiä juonteita meidän koko kulttuurissa ja siitä, miksi meidän maailma on tämänlainen. Kyllä, että toi on yksi osa ainakin iso osa aina perinnettä.
2: Kyllä, meni. Niin syvälle kuin mahdollista tähän suomalaisen kulttuurin pohjavirtaan ja, ja osoitti aika pitkälti juuri sen kansanperinteen keinoin, siis koska hän tosiaan piti itseään folkloristina, niin osoitti sen, että millaiset ne ovat ne kaivot, joista tämä kulttuuri ammentaa. Ja ei nyt voida sanoa, että ne ovat mitään pimeitä loukkoja ja kaivoja, vaan, vaan kyllä sieltä sitä valoa nousee. Eli, eli tuo kirjan nimi on siinäkin mielessä relevanttia osuva, että Perttu toi sieltä historian hämäristä ja marginaaleista valon sellaisia asioita, jotka ovat kuitenkin kulttuurissamme hyvin merkittäviä tekijöitä. Kun puhutaan arni koudasta, puhutaan ei Leinosta, Sibeliuksesta, Gallen Kallelasta, Hugo Simberistä, niin, niin sitten Helmi Kruun oli merkittävä tekijä myös siis näiden virtausten tuomisessa Suomeen ja suomalaisen kulttuurin, mutta siis kuten tuo valonkantajat, jonka Vesa Iitin kanssa Perttu kirjoitti osoittaa, niin nämä ovat aivan olennainen osa suomalaisuutta ja suomalaista kansanperinnettä ja kulttuuria. Meidän maamme ei olisi henkiseltä ilmapiiriltään se, mikä se on ilman näitä henkilöitä ja näitä virtauksia.
1: Lisäksi mun mielestä Pertulla oli sellainen ähm, runollinen tapa nähdä Suomi ja maailma, mikä on loppupelessä kuitenkin voitokas ja myönteinen. Että tästä kuvasta mulla tuli sellainen niin myönteinen, elämään syleilevä fiilis, että hän näki niin koko tässä maassa, kaikissa sen huoltoasemissa ja houdoissa taiteilijoissa ja erakoissa ja ananastonnikalapitsoissa niin ja kaikessa tällaisessa ja. Niin kuin, ä, tota, jopa oudoissa tällaisissa niin hyvin banaaleissa, kulinaristisissa jutuissa tai, tai jossain, niin hän näki jonkun sellaisen mystisen kiinnostavan jutun, mistä, mitä hän niin kuin pystyi tuomaan esille, ja se oli tosi niin kuin, todella ihmeellinen kyky, Nähän maailma, niin sellainen vähän silmin, silmintä. Jotenkin hän pystyi näkemään merkitystä, löytää merkitystä ja my- jotain mielenkiintoista sellaisissa asioissa, mitä esimerkiksi minä niin kuin en mm. näkisi tai huomaisi välttämättä. Että hänellä olisi ollut niin ihmeellinen kyky arvostaa sellaista jotenkin oudompaa kokonaisuutta. Mm. Mm. Ja se, oli todella, se on tosi ja se on hienoa, että me voitaisiin nykyään enemmänkin nähdä Suomi ja maailma tällaisen niin mielenkiintoisena paikkana.
0: Joo, sit mun mielestä se, uh, mitä hän puhuu siitä ja elokuvasta siinä roska-elokuvat jaksossa siinä ohjelmassaan, suosittelen kuuntelee sen, niin tota, musta siinä on niin tavallaan arvostus ja semmoista, ku- ku- vähän niin kuin kummallista kulttuurituetta kohtaan, mikä suurin osa ihmistä ajattelee, että se on hirveätä roskaa ja sitä ei kannata ikinä katsoa ja näin. Mutta kun mä kuuntelin sen ja sitten mä rupesin katsoa sitä. Sit se, sitä on niinku erilaista katsoa, kun miettii sitä, että miten hän, tai siis mitä hän kuvaili sitä elokuvaa. Että joo, tavallaan roskaa, mutta et sen voi katsoa niin monella tavalla. Mutta se on niinku hienoa, että et on arvostus niinku arvostustekijyyttä kohtaan esimerkiksi.
2: Tämähän kuvaa myös sitä, miten Perttu suhtautui tällaisiin junttina pidettyihin asioihin kuin Popeda, Kakerande, Tauski. Siis Perttu löysi tästä kaikesta juuri tuollaista positiivista ja merkityksellistä sisältöä, mistä Aki mainitsi.
1: Ja sitten vielä nämä oudot kulinaristiset puolet, mitkä mun mielestä hauskasti tulee kaikissa näissä jutuissa läpi. Että nämä todella hämmentävät kiinnostukset outoihin ruokiin.
2: Kyllä tällainen... sanotaanko poikkeuksellisten kombinaatioiden laatiminen oli hyvin lähellä Pertun kulinaristista
0: sydäntä. Joo, jotenkin kaikessa tässä välittyy musta semmoinen, niin kuin, niin kuin ehkä tätä niin kuvasta ystäväpiiriä, myös kiinnostuksen piirä, niin ne on ollut tosiaan ehkä jollain tavalla erillisiä mutta sitten jotenkin hän on pystynyt luovia niin kuin erilaisissa maailmoissa, joten joo, mutta musta tämä on niin kuin hyvä perintö, koska äh, mä ajattelen että tässä meidän niin kuin, hyperyksilöllisessä somekulttuurissa on jotenkin semmoinen monipuolisuuden arvostaminen on liian harvinaista ehkä, ristiriitasuuksia arvostaminen on liian harvinaista, just kohtaamisen arvostaminen, niin kuin, että sen kunnioittava kohtaaminen, vaikka me arvot olisi erilaiset, mikä on hassua, että just äskettäin näin samoilla sanoilla on melkein kuvattu Martti Ahtisaaren perintö, että hän meni mihin tahansa niin diktatuuriin keskustelemaan, mutta mut, mut, mut joo, kyllä, siis hieno perintö ehdottomasti. Mitä tuo on, tu- no,
2: siis jos tuohon nyt nopeasti kommentoi, niin tuo nimenomaan se, minkä minä olen nostanut Pertun henkilössä korkeimmaksi tällaiseksi kruunoksi tuo, että hän sovitteli yhteen tällaisia, tai sanotaan, että hän aidosti edusti ja edisti tällaista moniarvoista yhteiskunnallista joo. lähestymistapaa. Juuri tällaiseen minusta pitäisi pyrkiä, siis tuo oli se ideaali, että pystymme kunnioittamaan ihmisiä, joiden kanssa olemme täysin eri mieltä. Toki tämä on tällainen idealistinen tavoite, mutta ei ole ole ollenkaan huono asia pyrkiä sellaiseen, että vaikka on täysin eri mieltä jonkun Päivi kanssa, niin hänen kanssaan voi aivan hyvin kyllä tulla toimeen ja voi ymmärtää tai yrittää ymmärtää hänen näkemyksiään. Siis mainitsin nyt esimerkkinä tämän, koska se on tuore, mutta Perttu oli nimenomaan sellainen henkilö, että hän kykeni lähestymään aivan käsittämättömän outoja näkemyksiä eikä paheksunut niitä, ei moralisoinut niitä, vaan otti ne sellaisenaan, antoi ihmisen kertoa, mitä mieltä hän on. Ja tällainen on erittäin arvostettava.
0: Se on minusta se Pertun perintö. Joo. Onko teillä tähän, nyt mun mielestä me ollaan hyvin puhuttu tässä, me saatiin puuttua kirjallisesta puolesta, perinnöstä, kirjasta itsestään. Ja tavallaan must tokihan tässä, tässä elämäkerrassa ja tarinassa olisi paljon aiheita, mihin syventyä lisää. Mutta mä tein, että jos me nyt tähän vaiheeseen lopetellaan, mutta miten, onko teillä joku semmoinen loppukaneetti, minkä haluatte vielä tärayttää tähän niin kuin ennen kuin pistetään nauhuri kiinni?
2: Minä itse voisin sanoa Ad Astra.
0: Per as pera. Kiitos. Kiitos tosi paljon, kun tulitte tänne ja tuota, jaoitte tätä kokemusta. Mä oon iloinen, että sain tutustua niin teihin, Akin olen jota aikaisemmin tavannut, mutta myös tavallaan sen Hei, se työn ääreen. Ei ta- muuten. Hei joo, nyt saa mainostaa, jos on semmoisia asioita.
1: <laughs> <laughs> Kirjallisuudesta kun puhutaan, ää, kirjoilla on tällä hetkellä vähän sellainen huono klangi Suomessa, ää, tai jotenkin ehkä maailmallakin johtuen niistä, että siinä tiedetään, että se saa aika vähän tässä. Jep. No kuitenkin mun mielestä kirjallisuus myös lausuttuna, tai tarinat kerrottuna, niin on tosi olennainen osa ihmisten kulttuuria. Se on tavallaan se alkuperäinen juttu, että me ollaan kerännytty tulien äärelle, katseltu tähtiä, ja siinä ihmiset on kertonut jonkun myytin, ja se myytti on kertonut siitä, että mikä on meidän maailma, ja mi- miten tämä maailma on syntynyt, ja mitä tämä kaikki on. Minusta tämä on hieno perinne, ja me, mun oma seuraava projekti on tällainen äänisisältö, tuotantopalvelu, Okei. äänikirja-appi, jossa me alamme tuottamaan äänikirjoja, jotka keskittyvät nimenomaan esoteriaan, henkisiin perinteisiin, filosofiaan, kuunnelmiin. Sinne tulee myös podcast-arkistoja ja, ja. uusia podcasteja. Sinne tulee kuratoitua sisältöä, mikä tarkoittaa, että kun ne julkaistaan äänikirja, niin sen liitteeksi tulee sitten tällainen kuin pieni Esimerkiksi podcast-keskustelu tästä kirjasta tai sen, miksi tämä kirja nyt. Puhutaan volyymiltaan siis paljon vähemmästä kuin mm. tällaiset rikos- ja historiakirjoilla saturoidusta ja. Tuota ylikansallista, ylikansallisesta hommasta. Mutta tässäkin kuvastuu sellainen suomalainen äh, niin kuin ite tekemisen äh, äh, ja henkisen kulttuurin edistämisen ajatus. Ja, ja myös sellaisesta, että se kirjallinen työ palkitaan myös sille tekijälle no niin. reilusti. Niin tätä, tätä olemme tällä hetkellä työstämässä, ja tässä kun tätä Perttukirjaa ollaan paljon puhuttu ja muuta, niin nämä asiat on niin kuin paljon, paljon pyörinyt mielessä, mutta tämä on tässä talven aikana muotonsa jollain tavalla esiin tuova projekti.
0: Eli on jossain vaiheessa tulossa. Miten sitä voi seurata?
1: Tämä on tulossa, hmm. äh, julkaistaan itsenäisyyspäivänä okay. meille mesenaattisivu, ja tämän projektin nimi on LOVI. Okei. Okay. Ja
2: Lankeaako siihen? Niin mietin, sitä lanke...
1: Siihen kyllä langetaan ja, ja sieltä lovesta sitten haetaan jotain. Joo. Sinnehän langettiin ö, suomalaisessa henkisessä perinteessä hakemaan jonkunlaista tietoa, minkä voisi tuoda takaisin yhteisöllä, mistä olisi ihmisille jotain iloa tai apua. Ja tätä samaa me toivita, to, toivotaan tällä lovella niin
2: Tässähän on tällainen shamanistinen valonkanta ja perinne nyt sitten konkreettisesti tuotu.
0: Eli kyllä. sun kanavaa seuraamalla mahdollisesti Instagramissa.
1: Mun kanavaa joko Instagramia tai Facebookia <köhön> tai verkkosivua, niin, just, niin tuota, kyllä löytää. tämä tulee joka paikkaan
0: sitten Noniin. esille. Hyvä. Kiitos paljon tästä. Kiitoksia. Kiitos kuulijoille. Palataan jälleen.
1: Kiitos.